0: So, dass man, ich ziehe ja hier äh, nichts hoch. Ja. Ich drücke hier auf Start. Dann drück mal auf Start einfach. Es läuft. Ja. Also, ähm, äh, was ich dich fragen wollte, Stefan, ist, ja. was war dein erstes Auto?
1: Mein erstes eigenes Auto war ein VW Passat Ernsthaft? Kombi oh. in, in Türkis ja. mit verdunkelten Scheiben hinten, ähm, Unterbodenbeleuchtung. <lacht> Ja, Jetzt wirklich, ja. Rundumschweller. Hast du so ein Proll? Früher, ja, ein richtig, oder ja, ein richtiges Prollauto. Also, äh, und hinten hatte ich einen Spruch drauf, da stand drauf ja. Balu und seine Crew.
0: Ja, genau, das, das hast du mir schon mal erzählt. Ja, das ja. ist
1: mein alter Spitzname früher geworden. Balu ne? Genau. Und äh, ich hatte auch eine äh, eine Keyboard-Tastatur ab, abmontiert von einem alten Keyboard und die hinten Geil. an den an die Stoßstange dran geschraubt. Ah. Ja, also, war schon ein auffälliges hat, Auto.
0: Ja, man hat irgendwie früher echt mit den ersten Autos hat man immer so ein bisschen noch so sehr individuell sein wollen auch, finde ich, ne? Also so ein bisschen mein, Status halt auch noch, ja. ne? Ich habe einen Käfer gefahren, ich habe meine ersten drei oder vier Autos waren glaube ich Käfer und da habe ich auch die 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 ähm, äh, Motorhaube vorne habe ich selbst bemalt und zwar mit so einem Cartoon, so einer Maus, die in so einem Pissbecken sitzt und dann so ganz äh, verschreckt hochguckt irgendwie, aber es, war, also es hört sich jetzt komisch an, aber es war echt das lustig. Hört sich sagen. in der
1: Tat komisch an, in ja. Pissbecken finde ich schon komisch.
0: Ja, so ein, so ein, so ein Pissoir halt, so. Aber jetzt, das also, das war einfach lustig. Das war lustig, wie so ein Cartoon halt. Ja, das okay. mir
1: unglaublich lustig ja. vor.
0: Und der Kotflügel war irgendwann so kaputt. Und dann hat mein Vater mit, jetzt ernsthaft, ja, da waren, da war, der war, hat sich dann so vom, von der Karosse abgelöst. Und da hat er einen alten Schlüpper zwischen gesteckt und der mit Sikomastik, mit so einem schwarzen, ähm, sowas wie Silikon oder so, ne, so, so abgedichtet. Da wird losgebügelt. Wahnsinn. Ja, War ein schönes Auto. Ja, ich, ich äh, liebte mein Auto auch sehr. Ich frage dich deshalb, weil ähm, in so einem Fall, über den wir jetzt gleich reden werden, äh, geht es auch um mein Fahrzeug, nämlich um alten VW Chirocco. Weißt du, was Chirocco bedeutet? Nee, jetzt sag's mir mal. Ich sag's dir, der Chirocco ist ein heißer Wind aus südlichen bis südöstlichen Richtungen, der von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht. Er ist ein gleichmäßiger, heißer Wind, der oft im Frühjahr, frühen Sommer und Herbst weht. In Extremfällen kann, können Geschwindigkeiten eines tropischen Wirbelsturms erreicht werden. Wahnsinn, was sich VW da überlegt hat. Ne? Naja, Passat ist auch ist auch ein, ein Wind. Im, ja, ja, das ne? wusste ich natürlich. Ja, war, ist
1: klar. So ähm, Gut, ähm, darum soll es ja heute auch gehen. ne? Mhm. Also nicht um um einen deutschen Autohersteller. Äh, dieser Podcast wird immer noch nicht gesponsert von diesem äh, Fahrzeughersteller. Das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ähm das es geht so aber, es geht aber unter anderem um diesen VW Chirocco, und ne? oh, der, ja. wird,
0: der wird in diesem Fall noch später noch eine Rolle spielen. Bin ich selber nie gefahren, find, hätte ich, wäre ich aber gerne. Es Schatz gibt eine, eine neue Version Auto. mittlerweile,
1: gibt hm. eine neue Version auch so ein auch so Prollo-Auto ja, eigentlich, ja, ja, ja. finde ich. Also es ja. ist schon so ein, eher so ein Angeber-Auto. Ja. Ich sag mal, wie man so früher gesagt hat, kriegst du ja keine keinen
0: Kastenbier hinten rein. Kastenbier? Ja, <lacht> ja.
1: ja, ich würde sagen, dann schauen wir mal, was dieser Fall von Kurt Über ähm ja, was da so brachte. Spontane Verbrechen, der Untrue-Crime-Podcast mit Siron und Papke. Und mir gegenüber im Holzhaus sitzt Martin Papke.
0: Herzlich willkommen. Hallo, mein Stefan. Na,
1: das ist mal schön, dass du hier heute mit deinem Auto hergekommen bist. Ich sag jetzt nicht, was für eins es ist.
0: Es ist kein vw muss es ist, man sagen. Ja, Es ist, ähm, ist viel cooler. Ja, richtig ist richtig coole Kiste. Ja. Da ist die runtergefahren, Arm raus und dann hier... What genau. I'm talking. Dann fragt
1: irgendwer, wohin wollen sie denn liefern? <lacht> ja, das ich mag es praktisch, ich mag es halt praktisch. Mhm. Ja, ähm, also dieses Auto wird natürlich eine Rolle spielen, aber mhm. natürlich auch wieder um ein Verbrechen und äh, bevor wir aber mit dem aktuellen Fall starten, ähm, wollen wir uns natürlich nochmal herzlich bedanken für all die Kommentare und Mails, die uns erreicht haben zu unserer Folge oh, Die ja. Hexe von Kröte, das war unsere letzte Folge. Scheint viele aufgewühlt zu haben, also mhm. es gab natürlich auch so die Kritiker, die aus dieser religiösen Ecke kamen, ne also religiöse Gefühle verletzt, scheinbar waren das dann auch noch Leute, die immer noch in dieser aktiven Sekte, ähm, also religiöse Gemeinschaft aktiv sind, an dieser Stelle nochmal ähm, keine Entschuldigung, sondern wir haben ja hier nur Tatsachen wiedergegeben, das stand ja genau so
0: in der Akte drin. Die Und, ich übrigens hier noch ja. gar nicht weggeräumt habe, die liegt immer noch hier. Mhm.
1: Ähm, ja, und wenn euch das gefallen hat und das gefällt, was wir hier tun, dann bewertet unseren Podcast auf Apple und Spotify und ähm, abonniert vor allen Dingen unsere Kanäle. ist ganz wichtig, damit ihr informiert werdet, wann die äh, nächste Folge ähm, stattfinden wird. Ne?
0: Entschuldigung.
1: Ja Es fehlte dieser Hustentaster, wo man so drauf drückt. Im, beim Radio gibt es das. Brauch wenn man husten
0: ja. muss, drückt man, ist man gemutet. Heute brauche ich den wirklich. Irgendwas klemmt mir auf meiner auf meiner Lunge na gut, ähm, wahrscheinlich
1: ist es der neue Fall und zwar ähm, Martin, führ uns doch mal ein, welches Jahr haben wir, wir, wollt, wir haben uns vorgenommen das Jahr gleichzeitig zu sagen, ja, das genau. machen wir ab
0: jetzt wir
1: sind im Jahr 1992,
0: 1992. Wahnsinn und, ja, ja, viele,
1: viele ältere von euch werden sich erinnern, 1992 ich war da äh, zehn. 1992 war ich 10 Jahre alt ähm, erinnere mich aber trotzdem, weil diese ganze Musik zum Beispiel ja auch immer ziemlich prägend ist. Also ich gucke ja ganz oft danach, welche Musik lief da, um so ein Bild zu haben. Da lief dann zum Beispiel It's My Life. Ne?
0: Richtig geil, muss ich sagen. Das kannst man ja heutzutage noch zu.
1: Ja, Rhythm is a Dancer.
0: Auch, absolut. Auf jeder, auf jeder Party muss Rhythm is a Dancer laufen.
1: Der 90er sind ja auch wieder en vogue, muss man ja auch sagen. Wird ja viel auch gecovert. Und natürlich auch To Be With You von Mr. Big.
0: Den habe ich, ich aber damals,
1: gut. ich fand den damals immer scheiße. Wie jetzt? Ich fand den Song scheiße.
0: Ach so, ich dachte, du meinst Mr. Big, weil das war eine Frau, die das gesungen hat. Nee, das war ein Mann. <lacht> nee. Doch. Und Doch. Nein. Mr.
1: Big war, eine, war ein Mann. Ist, wie halt kommst ich? du ja da drauf, dass das eine Frau das war? Das war eine Frau, Mann. Nein. Du hast ein ganz anderes Lied im Kopf wahrscheinlich. Quatsch. Also alles auf unsere offiziellen, spontanen Verbrechen-Playlist ja, nachzuhören. Gespannt. Und Martin wird sich diese Playlist auch nochmal mhm. geben, weil da wird das Lied wieder drauf sein. Man wird genau hören, dass es ein Mann war. Mhm. Deswegen heißt es ja nicht Mrs. Big. Ich, ja. Gut, also jetzt habt ihr ja ein Bild. 1992 wird dieser Fall, ähm, ähm, spielte sich dieser Fall ab, hier in der Region
0: Lüchow-Dannenberg im schönen Wendland. Und zwar ziemlich genau, in also in bei Dannenberg, direkt der Ort daneben, heißt Lügau. Wird ähm, bloß getrennt von einem kleinen Kanal von der Stadt äh, dannberg Ist dannberg eine Stadt? Dannberg ist eine Stadt. Mhm. Ja. ja Und Lügau, ein sehr schöner Ort mit einem kleinen Friedhof. Mhm. Was auch gut ist, weil unser Fall ähm, ist nämlich äh, passiert in einem
1: im medizinischen, Bereich, medizinischen
0: wo, Bereich, wo Menschen auch sterben. Also Arzt in einer Arztpraxis sozusagen.
1: Genau, es gab nämlich 1992 eine neu eröffnete Gemeinschaftspraxis mhm. in Lügau. Kann man sich heute kaum vorstellen, dass in Lügau mal eine Arztpraxis war, äh, bei diesem ganzen Ärztemangel. Aber damals war es auch schon der Anreiz für einen jungen Arzt äh, aufs Land zu kommen. Und zwar war das, jetzt muss ich mal gucken, Doch, wie Dr. Rufen Fallhorst. Dr. Rufen Fallhorst, mhm. genau. Das war ein Allgemeinmediziner, mhm. der sich entschlossen hatte, als Landarzt, kann man schon fast sagen, ins Wendland zu ziehen. Und äh, der ist damals von Stuttgart gekommen und ist ins Wendland gezogen. Hatte mhm. hier wahrscheinlich noch Bezüge und Freunde. Das so genau wussten wir das jetzt nicht. Haben es nicht rausgelesen können. Aber er war auf jeden Fall nicht gebürtig aus der Region.
0: Und das Besondere bei diesem Arzt war, dass er selber im Rollstuhl gesessen hat und quasi sitzend praktiziert hat. Und was aber seiner... Ähm, medizinischen Kunst keinen Abbruch get getan hat. Er hat ähm, das, er hat ähm, zufriedene Gäste gehabt, zufriedene Patienten. Gehabt.
1: Die, ja genau. Ja, also das, ähm, ich weiß gar nicht, ob das war, das 92 was Ungewöhnliches, ich glaube nicht. Ähm, war sicherlich nicht, nicht die Mehrheit, aber ähm, war ein sehr, war ein sehr
0: engagierter Arzt, mhm. muss man
1: sagen. Also war er auch noch jung. Wie alt war er denn, Martin?
0: Ähm, ich glaube, er war 42. Mhm, also das ist ja Für das Arzt. beste
1: Alter, also ich mhm. meine, ne, ist ja fast mein Alter, also also noch jung.
0: Mhm. So Dann kann man das sehen, genau. Ja. Und seine Kollegin, die Ärztin, die mit im Haus war, war Dr. Anne Krupp. Ja, das war eine ganz besondere, es war eine ähm, eine Handchirurgin, kann man sagen. Ne? Mhm. Also Den die eigentlich... hat Hände operiert, mhm. kann man auch sagen und... Äh, und Da würde man denken, na, was will eine Handchirurgin ähm, auf dem platten Land? Aber wir haben natürlich hier, äh, auch damals sowieso noch mehr, sehr viele ähm, Handwerker und vor allen Dingen Menschen in der Landwirtschaft gehabt. Mhm. Und die haben immer mit großen Maschinen zu tun. Und schnipp, schnapp, ist mal so ein äh, Daumen oder ähm, oder Zeigefinger ab, wenn man beim ähm, Kartoffelsortieren in den äh, ins Laufband gerät oder so. Und dann wird mhm. der Finger einfach mal glatt abgerissen. Und wenn man Glück hat, findet man ihn noch irgendwo unten im, im, im Acker und dann ab in die, entweder ablutschen und in eine Plastiktüte und schnell nach Lügau mhm. zu ähm, Frau Dr. Anne Krupp. muss man natürlich aufpassen,
1: wenn einem das mal passiert an dieser Stelle, ja, also wenn euch das passiert, dann tut diesen Daumen, der abgeschnitten ist, in eine Tüte, aber tut nicht das Eis in die Richtig. gleiche Tüte, sondern in eine andere Tüte Eis rein und dann die Tüte mit dem Daumen drauf, mhm. nur nochmal an dieser Stelle der Hinweis. Aus dem ähm,
0: in Geschmack, fällt mir dazu ein.
1: So ungefähr, mhm. so mit Beilage. Ja. Und ähm, das passierte in der, in der Tat ziemlich häufig. Das waren so quasi fast die Standardfälle mhm. von äh, Dr. Anne Krupp. Ähm, man muss trotzdem dazu sagen, sie hatte so als, wie soll man sagen, Liebhaberei, sagt man das, oder Hobby. Sie hat sich dann auch nochmal spezialisiert, Hände auch nochmal plastisch zu behandeln. Mhm. Also sie war quasi auch Schönheitschirurgin für Hände. Richtig, ja. Also hat dann nicht nur Unfälle quasi ähm, verarztet, würde man sagen, behandelt heißt das ja, mhm. äh, sondern hat auch, wenn wenn jetzt ähm, Menschen kamen, die unzufrieden mit ihren Händen waren.
0: Ja, zum Beispiel alte Menschen haben ja so haben ja so ähm, Altersflecken auf den Händen, die hat die Wecke retuschiert, retuschiert ja. richtig. Und ähm, Oder wenn einer, keine Ahnung, ähm, so krumm finger krumm oder so, dann hat knubbelig, die gemacht. Wenn es so knobelig war oder wenn ja. man so Hornhaut dran hatte oder so, dann hat die die dann weggefedelt und so.
1: Also die war dann hier schon auch, sagen wir mal, in den nächsten 100 Kilometern Umkreis war die schon die Spezialistin und die Leute sind wirklich von weit her mhm. auch gekommen und haben sich ihre Hände richten lassen. Ja. Ähm, und die verstanden sich ganz gut und eröffneten quasi ähm, eine Gemeinschaftspraxis, also das wurde vorher inseriert und ich suche Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Sie kam ja aus der Region und hat quasi einen Kollegen gesucht oder eine Kollegin und ähm, Dr. Rufen hatte sich dann gemeldet mhm. und dann haben sie sich eben diese kleine äh, Praxis in Lügau angeschaut, das war so ein kleines, kann man sich vorstellen, so ein kleines Backsteinhaus und unten in der ersten Etage waren eben Räumlichkeiten ähm, relativ klein, aber ausreichend dafür, dass eben zwei
0: Praxen, zwei Arztpraxen dort ähm, ähm, Platz fanden. Mhm. Ja, war so, ein, so eine so eine Stichstraße, die da hinten dann endet, direkt ähm, an der Praxis. Das heißt, wer in diese Straße reingefahren ist, der wollte auch zum zur Praxis. Und ähm, hatte ein Problemchen, würde ich mal sagen. Ähm, Sprechstundenhilfe ähm, war Dieter, äh, Entschuldigung, Rita Wenig, mhm. ähm, eine deutlich ältere, deutlich ältere äh, Dame. Ähm, Rita Wenig, die hat ähm, ihr Leben lang schon als Sprechstundenhilfe ge gearbeitet. Und war eine ziemlich stabile, ähm, lebenslustige Frau, die nicht geraucht hat. Jeden Tag ähm, ihren Tee mit zur Arbeit brachte. Und ähm, ja, für jeden ein gutes Wort hatte.
1: Und auch immer mit dem Fahrradkram. ne? Sie wurde dann morgens auch begleitet von ihrem älteren Mann Dieter. Deswegen hast du hast den Verwechsler genau. gehabt, ja, ja. nämlich Dieter Wenig. Und mhm. Dieter Wenig kam äh, zusammen mit seiner Frau immer mit dem Fahrrad und fuhr dann weiter den Kanal mhm. runter, aber brachte seine Frau quasi für die letzten Jahre noch zur Arbeit. Die war jetzt, die war knapp vor 60, die mhm. war glaube ich 59 mhm. und hatte nicht mehr lange. Und, Zu äh, arbeiten. Ja, ja, genau. Was denkst du denn? Und ähm, hatte dann aber nochmal Lust auf dieses neue Projekt, die war vorher Zahnarzthelferin und hat dann gesagt, so ich jetzt mache ich vorne Tresen und äh, mache gleich zwei Ärzte und Ärztinnen zusammen, was gar kein Problem war, zumindest zu Beginn. Genau.
0: Und dann gab es so also die unterschiedlichsten, ähm, die unterschiedlichsten Anfragen quasi der Patienten in der. In der Praxis zum Beispiel ähm, gab es einen kleinen Unfall, der entstanden ist bei einer Brennnesseltaufe. Die Brennnesseltaufe ist etwas Besonderes im Wendland, was jeder, ähm, der ins Wendland zieht, ähm, einmal durchführen sollte. Ich würde sogar sagen muss. Also ähm, Stefan, du, ähm, dir steht es noch bevor, glaube ich. Ne? Und zwar ist es so, dass man ähm, zu einer bestimmten Zeit im Jahr und zwar das ist immer die Sonn Sommersonnenwende geht man ähm, äh, in die Wiesen und pflückt sich große lange Brennnesseln und damit wird zur Durchblutung und auch ein bisschen eine kleine Mutprobe und so, dass man so hier so angekommen ist und peitscht sich damit den Unterleib aus gegenseitig und ähm, nackt na, nackt man peitscht sich nackt den Unterleib aus das ist also wo, wohlige Wärme belohnt den Mutigen ähm, es kribbelt überall und es ist äh, nach dem Schmerz kommt die Freude es ist wirklich einfach nur schön, probiert das zu Hause mal aus. Brennnesseltaufe ist ein Ding, ähm, worüber nicht die, Leute, die Leute nicht gerne reden, aber es gibt äh, es. Gibt's. Jeder, der hat hier... quasi jeder durch. Wenn ihr ins Wendland kommt, könnt ihr davon ausgehen, dass jeden, den ihr, den ihr bei Lidl an der Kasse stehen seht, der hat die äh, die, die Brennnesseltaufe schon hinter sich.
1: Ja, man sagt auch Wendlandtaufe eigentlich. Man ja. sagt Wendlandtaufe. Mhm. Naja, genau, ich bin froh, dass die Sommersonnenwende schon vorbei ist, deswegen weiß ich, werde ich bis nächstes Jahr noch warten können, hoffentlich. Mhm. Ja. Ja, spannend und damit kamen die Leute aber natürlich auch zu Dr. Fallhorst, also das war teilweise so akut, dass die Schwellung im Unterleib natürlich behandelt werden mussten, mhm. also sie gingen hin und es wurden die üblichen Hausmittel verschrieben, aber ähm, er war jetzt mittlerweile schon drei Jahre dort vor Ort und ähm, die Patienten und Patientinnen berichteten dann auch, wie man hier auch in den Protokollen lesen kann. Unter anderem hatte da Ulrich Tutt und äh, Pete Lipp, äh, die beiden hatten ähm, berichtet nach ihrer Brennnesseltaufe, dass ihnen ähm, hochdosiertes Cortison empfohlen wurde. Und das wurde auch verabreicht und das, ähm, hat
0: aber eher dazu dazu geführt, dass die Schwelle noch länger anhielt. Ja, da muss man dazu aber sagen, dass die beiden das auch wirklich ein bisschen übertrieben hatten und ähm, sich da richtig in, 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 Rage, ge, in, in Rage gepeitscht haben. Ne? Ja, die haben ja nicht nur gepeitscht, aber dann, also steht hier
1: zumindest im Protokoll, die haben nicht nur gepeitscht, sondern ja. die wollten es allen beweisen, dass sie richtige Wendländer sind ja, ja, und genau, haben dann genau. noch ein bisschen intensiver in kontakt gehabt. Müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ähm, also das war unter anderem ein Krankheitsbild oder ein Symptom, was behandelt wurde, wo auffällig war, dass also Dr. Fallhorst ähm, anfängt, mehr Medikamente zu verschreiben. Ja. Und äh, das ähm, fanden einige Patientinnen und Patienten gut und einige nicht gut. Es war es teilte sich ja so ein bisschen zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin. Und ähm, dann waren eben, sagen wir mal, die Pharma-Fans waren dann ganz schnell bei, bei Herrn Fallhorst, weil sie wussten, da kriegen sie ganz schnell irgendwelche Mittel und dann sind sie relativ schnell wieder fit, äh, zumindest für diesen Zeitpunkt, muss man ja sagen, denn es zeigte sich, um dann das vorwegzugreifen, das wird ja später in diesem Fall auch noch eine Rolle spielen, dass Jahre später natürlich Nebenwirkungen und Symptome auftraten, die letztlich nachher auch bei der Obduktion der der äh, Patientin, die dann später verstorben sind, auch ähm, bewiesen werden konnte, dass das von einer zu Dosierung von verschiedenen Kreuzreaktionen äh, von ähm, Medikamenten führten. Und inwiefern das Absicht war,
0: darauf werden wir jetzt hier in den nächsten Minuten noch eingehen. Vielleicht müssen wir dafür mal ähm in die Geschichte des ähm, Dr. Fallhorst eintauchen. Dr. Fallhorst ähm, ist als ähm, junger Mensch noch Fußgänger gewesen, ähm, hat also also hat durch einen Unfall, ist ihm das zugestoßen, dass er irgendwann im Rollstuhl äh, landete. So ein
1: Fahrradunfall.
0: Das war ein Fahrradunfall. Wo ein Auto beteiligt war und mhm. danach eben ähm,
1: so eine eine Beinlähmung eintrat. Genau, genau, genau. Gut, also ähm, er war natürlich beliebt, also einerseits natürlich bei denjenigen, die sagen, Medikamente sind das Ding, was warum ich hier komme. Ähm, er war relativ freizügig und großzügig in Krankschreibungen und ähm, ähm, und war aber trotzdem eben einfach immer freundlich und auch zugewandt und so. Also das heißt, die Leute mochten ihn ja nicht nur deswegen, sondern aber auch, weil er, weil sie den Eindruck hatten, es war ein guter Arzt und da sind sie gut aufgehoben. Mhm. Also es war jetzt nicht nur diese Umstände, sondern das war, der war schon sehr beliebt und auch ein junger Arzt, so mit 42, ne. Ähm, genau. Im Gegensatz dazu war ja Anne Krupp
0: eher so von, von der harten Sorte. Ja, ein bisschen wortkarg auch, also keine, die jetzt großartig noch sich verloren hat in der ähm, in der Ausufer also ausufernd erzählte, welche ähm, äh, Behandlung sie jetzt ansetzen würde, sondern eher so ein bisschen so, die hat gemacht und man hat sich fast gar nicht getraut, äh, sie anzusprechen und zu sagen, äh, wie lange muss hier der Verband drauf bleiben und so weiter, das hat dann... Das hat dann alles dann die Sprechstundenhilfe. Ähm, ähm, Frau Wenig hat das dann alles äh, mhm. übernommen. Die hat, die war der weiche Teil quasi. Und Frau Krupp war eher so ein bisschen, so eine Burschikose, ein bisschen... Mhm. Ein bisschen hemdsärmlige Ärzte, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ja auch fachlich sehr gut. Die Leute sind ja sehr gerne zu ihr gekommen, mit ihren abgeknabberten Fingern von den Maschinen. Und weil sie es immer wieder hingekriegt hat, auch da ähm, äh, auf Details zu achten und so. Mm. Das war sie schon sehr gut. Oder Tieren, ne, die das dann abgefressen ja. haben. Das ist ja, das ist ja ähm, auf dem Lande einfach so, wenn du denn, wenn du beim Schweinefüttern bist und du hast ja da immer diese Ritze da unten, wo du das Futter einwirfst und wenn sie die Hand dann einmal zu lange da reinschmeißt, während die schon fressen. Für die ist das alles Futter, was da reingehalten wird. Und dann beißen die einfach mal zwei Finger der, zwei, zwei, zwei Finger ab. Machst du halt ist so. Lustchen. Die findest bisschen. du halt nicht mehr wieder, ne? Also die sind dann weg. Nee, die sind dann weg, ja. Ähm. Es kam zu dem
1: Tag, dass ein gewisser Paul Uhr mhm. ähm, mit dem Krankentaxi äh, zur Praxis gefahren wurde, und zwar zu Bernd Stolz. Äh, Bernd Stolz das ist der Krankentaxifahrer,
0: der hat, äh, der hat ähm, Paul Uhr zur Praxis gefahren. Ja, das muss man auch mal sagen. Ähm, Bernd Stolz war auch so ein Urgestein, ein Wendländisches, und er hat, ähm, die, er war derjenige, der eigentlich ständig, ich sag mal, mindestens zehnmal am Tag vor der Tür da auflief, weil er immer die Leute brachte. Ähm, Bernd Stolz ist ein äh, auch ein sehr wortkarger Mensch gewesen, immer laut NDR 2 an, immer laute Musik an, weil der, der wollte sich auch nicht unterhalten, großartig im, im, im Taxi. In dem Mietwagen, ich glaube, es war kein Taxi, sondern ein Mietwagen, glaube ich, das ist immer, das immer. Also so war das damals. Ist noch. irgendein steuerlicher Vor Vor Vorteil dadurch, glaube ich. Keine ähm, ja, Der hat auf alle Fälle ähm, den Herrn Uhr vorbeigebracht.
1: Mhm, genau, und Herr Uhr hatte äh, das Problem, dass der eben genau in so eine Mähdreschmaschine gekommen ist. Genau. Und dabei quasi seine fast fast die ganze Hand, weil es ja. also muss ich vorstellen, so ein bisschen wie, weil, kennst du diese wie Lederwischmops, die so einzelne Dinger haben? Ja, ja. Ungefähr so sah die rechte Hand aus. Ja. Also dass man das Gefühl, hat, das sind nur noch so Fleischlappen, mhm. die so mhm. runterhängen. Ja. Und damit ist er ähm, von der Notaufnahme zu ihr geschickt worden, weil die haben das notdürftig einfach natürlich äh, Blutung gestillt und so. Und dann haben wir gesagt, der, da müssen direkt, äh, direkt zur Handchirurgin fahren. Ähm, und die hat dann da quasi daran weitergearbeitet. Also das heißt, der war so halb sediert, dann eben äh, von Herrn Stolz da vorbeigefahren worden. Und sie hatte ja so eine Art Notfallpraxis die das Krankenhaus hat dann immer die Patienten dann direkt dorthin geschickt und die haben das so eingeschätzt, das geht auch im Taxi, da muss man keinen Krankenwagen nehmen und dann hatte der also quasi mit seinen mit seinen Handfetzen ist der dann da rein ähm, und sie äh, hat natürlich die Behandlung der anderen unterbrochen und hat gesagt, geht okay, das ist ein Notfall und die hatten hinten so ein kleines Zimmer, wo dann eben diese Notfälle schnell operiert werden konnten ne? und die waren natürlich flink in ihren äh, Händen und äh, mit ihren Händen und bei den Händen und ähm, machte also diese Notop und flickte die also quasi so wieder zusammen, dass es schon mal ja, dass man
0: das Gefühl hatte, da ist noch eine Hand, dass man zumindest damit irgendwie nochmal mal ähm, einen Schaltlöffel
1: bedienen kann. Greifen
0: ja. würde ich jetzt nicht sagen, also das war nee, glaube ich bei dem Uhr nicht mehr möglich. Konnte wahrscheinlich ja. so einen Löffel so da ja. reinstopfen. Ja genau, und dann also konnte die, man noch essen. Also die Fotos zeigen zumindest einfach nur, dass sieht ein bisschen aus wie Gulasch ehrlich gesagt.
1: Naja, das ist so dann nachher das. Ende. Mach mal weiter, da ist noch ein anderes Foto. Das ist so ein bisschen oh. wie so ein Stück Knete, wo man dann so mhm. an einen Punkt äh, so eine Gabel reinstecken mhm. kann oder was man eben gerade benutzen will, eine Zahnbürste oder so, und dann wieder rausholt. Ja. Also das ist wieder nur noch so, obwohl eigentlich ja ganz praktisch, man kann quasi jedes Werkzeug, was man braucht, kann konnte man da quasi, wenn man so eine Faust man macht, macht man eine Faust, wenn das jetzt mhm. so hört, und da bildet sich ja so wie so, eine, wie so ein kleines Loch zwischen Daumen und Zeigefinger. Ungefähr so sieht diese 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 Handfaust aus, und ähm, da konnte man alles Mögliche reinstecken. Hm. Und dann konnte der quasi
0: so noch weiter arbeiten. Ja. Also das war eben. Musste man ja auch. Also was so, Einen anderen Job konnte er damit ja auch nicht mehr ausführen. Eine Schreibmaschine Nö. kannst du ja auch nicht mehr setzen. Denn also
1: seine Firma hatte damals, äh, ähm, also es waren so Lohn- und Lohnarbeiter ähm, mhm. auf dem Feld auch unter anderem gearbeitet. Ähm, da hatte der Chef dann nur noch zu Protokoll gegeben, dass es gar nicht so ein Problem ist, weil er ja auch den Maulschlüssel da immer noch äh, reintun kann, ne? Also sie war natürlich Meisterin ihres Fachs und hat ihn wieder zusammengeflickt und hat ihn aber dann direkt überwiesen zu Dr. Fallors, der ihn dann weiter, ähm,
0: weiter behandeln sollte. Ja, vor allen Dingen geht es ja auch darum, du musst ja auch, der hat ja große Schmerzen gehabt. ne? Genau. Es und ging dann um Fall eine Aus Einstellung, äh,
1: Medikamente für Schmerzmittel. Und ähm, andere Patientinnen und Patienten und Zeugen und, <lacht> und Zeuginnen, jetzt fange ich auch schon an zu husten, ähm, hatten ausgesagt, dass sie beobachtet haben, während sie in der, in der ähm, Sprechstunde eben warteten, äh, damit sie reinkam, dass bei äh, Ofen Fallhorst regelmäßig mehrere Vertreter ein- und ausgingen. Also man sah vorne die dicken Autos, um, und das waren die verschiedenen Pharmaindustrien in Pharma wie heißt Pharma, das Pharma Pharma Pharma
0: Pharmavertreter
1: Pharmareferenten Pharmareferenten genau Referenten und Referenten und Referentinnen. Es waren aber hauptsächlich Männer mit, sag mal so, Männer um die 50, mhm. graue schläfen, Außendienst. Ja. Ne? Kann man sich vorstellen. Anzug, Schlips und Kragen. Genau. Und die drängelten sich dann eben regelmäßig vor, relativ forsch, und wurden dann aber einerseits immer von Rita Wenig immer so ein bisschen zurückgehalten, aber der Fallhorst hat immer gesagt, nee, 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 dann ähm, der Patient kann jetzt mal raus, das ist, ist wichtiger. Also er hat zunehmend ähm, den Fokus auf die Pharmareferenten ge gelegt und die dann immer vorgelassen und was sie natürlich nicht unbedingt beliebter gemacht hat, dann eben bei den äh, Patientinnen. Ja. Ähm, die haben gemerkt, es verändert sich was bei diesem jungen Arzt. Es kommen immer mehr ähm, Vertreter. Und äh, deswegen habe ich das zu Anfang auch erwähnt. Ihnen ist aufgefallen, dass er ganz viele Medikamente und immer mehr verschrieb. Und eines Tages stand ein neues Auto vor der Tür. Und zwar? Ein
0: Volkswagen Chirocco. Ja. Und In zwar so ein, der der so richtig auf seine Bedürfnisse zugestanden war. Mm -hmm ein welche Farbe der gab ich habe gelb ist der mm? also okay das für eine scheißfarbe ja, ja. aber wirklich quietschgelb
1: ja. ähm, Alufelgen ne Halogen 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 hm. alles also das neueste vom neuesten und eine Sache war ganz ganz besonders und zwar war das ein Motorola International 1000 was ist das, Stefan? Martin, das ist mit eines der ersten Mobiltelefone krass. Also eins, was in, in dieses Auto reingebaut rein wurde, Kennt quasi. Wir haben das ja hier ja, vorliegen, ja, wir haben das ja aus der Aservatenkammer quasi neben den Akten gefunden und das ist quasi ein erstes Handy, wenn man so will, das ist ja. ein riesen Akku, das Ding wiegt zweieinhalb Kilo, ich habe nochmal nachgeguckt und man konnte damit quasi mobil telefonieren, kostete 80 Mark im Monat die Grundgebühr Krass. und kostete die Minute eine Mark 67 die Minute. Ja. Fein, ja.
0: also war, da musste man schon Geld haben dafür. Und ist echt ein richtiger Knochen, also so ein, so ein so, so, du stellst das ja bei Instagram rein, dass man sieht, was es für ein Teil ja. ist, also ein, sieht aus wie eine Ladestation für, einen, für ein Bügeleisen, würde ich mal sagen, mitten im Telefon dran mhm. und mit Strüppe und so.
1: Und ja, das Ding hat neu damals 2500 Mark gekostet. Unbezahlbar. Heute würde man sagen, ja, so viel wie ein iPhone. Ja, ne? genau, Also ja. heute ja. das größte iPhone kostet glaube ich auch irgendwie 1.100 ja, Euro oder? Auch, ja, weiß ja, ich nicht. Ja. ja, also damals war das unfassbar viel Geld. Abgesehen davon, dass eben kaum einen Mobilfunk hatte. Es war ja 1992, da ging es erst los. Ich glaube, ich hatte mein erstes Telefon 96 oder so,
0: weiß ich nicht genau.
1: Also da mein erstes
0: Nokia. Da hat man dann so mit so einem, mit so einer schnellen Peitschenhandbewegung ja. hat man so die Antenne ja, ja. rausschmeißen können. Das war immer mega cool. Ich glaube,
1: 98 hatte ich mein erstes mhm. Mobiltelefon. Also, das war was sehr Besonderes und das war in diesem Auto mit eingebaut und da ähm, geizte er natürlich nicht und gab damit natürlich auch anders. Also wenn ich wenn er dann raus äh, fuhr aus seiner Praxis ins Auto, ähm, dann, äh, das war extra so gebaut, dass man den Rollstuhl hinten reintun konnte. Genau. Das heißt, es es war richtig Platz drin. War eigentlich nur ein Zweisitzer, so dass der Rollstuhl hinten reinpasst. Mhm. Und ähm, dann eben äh, die Schaltung umgebaut und so. Er konnte also Gas geben, Bremsen, alles, alles am, am Lenkrad, alles mhm. am Lenkrad und eben auch telefonieren. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also
0: er machte, sagen wir mal, auf dicke Hose plötzlich. Nee, naja, die Vermutung war ja, dass dieses, dass dieses Geschenk quasi von der Pharmaindustrie kam, dass er quasi dass sich das verdient hat damit, dass er sehr viele Medikamente mhm. abgenommen hat, sehr viele Medikamente verschrieben hat. Mhm. Und, ähm, und als kleine Gratifikation haben sie ihm einen quietschegelben Chirocco umgebaut mit einem mega geilen, teuren Telefon vor die Tür gestellt. Das Problem daran war aber dass ähm,
1: er hat ein bestimmtes Medikament ähm, fast allen verschrieben. Also er hat das damit begründet, dass es das Allgemeinwohl verbessert. Hm, hm, und genau. das äh, das hieß Carimixol. Hm. Ähm,
0: gibt's war, das heute eigentlich noch? Das
1: gibt's, Das wurde dann nach dem Fall verboten. Verboten, genau. Ähm, das hatte diesen, aber es hatte, sagen wir mal so, es ist schwierig zu sagen von Nebenwirkung oder von Wirkung. Es gab eine Wirkung. Ob das jetzt so eine schlimme Nebenwirkung ist, ist die andere Frage. Das Problem war, die Leute waren danach, oder wenn sie das eingenommen haben, immer unfassbar gut drauf, mhm. waren sehr sozial und sehr, sehr freundlich zueinander, bis hin, dass sie sich ineinander verliebt haben. Also das heißt, zu dieser Zeit gab es Wie also Ecstasy. ja, im Grunde schon, ja. ja. Und es machte hochgradig abhängig. Also ähm, könnte man wahrscheinlich vergleichen. Mhm. Das Problem war, das war für die Leute ja kein Problem sondern das es gab. Das ist das Problem. Das ist das, kein ist das Problem. Problem. also ja, Das, ist, das die, ist wirklich ein Problem. Ja. Die Leute wurden aber, naja, sie wurden also sanftmütiger, wahrscheinlich auch mhm. liebevoller, sozialer, aber dementsprechend auch etwas gleichgültiger gegenüber Problemen. Mhm. Also ähm, Sachen, die angepackt werden mussten, wurden nicht mehr angepackt. So nach dem Motto, ach, das geht schon, es wird schon, äh, das ist Schicksal. Also es war so ein bisschen egal. Ähm, und das wurde natürlich irgendwann zum Problem, weil Leute zum Beispiel gar nicht mehr zur Arbeit gingen. Also Leute, die in Behandlung waren bei Fallhorst, ähm, entwickelten nach drei, vier Wochen plötzlich ähm, so eine Haltung, warum sollte ich jetzt hier noch zur Arbeit gehen? Es gibt doch viel Wichtigeres im Leben. Also die entwickelten quasi so eine Freizeitneigung, mhm. stand das, so stand das im,
0: äh, in, der, ja, in der Akte drin. Ist ja fast wie heute.
1: Ja, ist fast ein bisschen wie heute, nur heute sind es wahrscheinlich andere Drogen. Ja. Und äh, das gefiel natürlich nicht allen, vor allen
0: Dingen denen, die nicht diese Medikamente nahmen, sondern ähm, das ausgleichen mussten. Naja, vor allem genau die Familienmitglieder, die dann die gemerkt haben, okay, jetzt hat unser, ich sag mal, unser Vater muss jetzt diese Medikamente nehmen und, ähm, äh, verändert sein ganzes Wesen mhm. auch, auf einmal geht er nicht mehr zur Arbeit, obwohl er keiner nicht krank krankgeschrieben ist, äh, 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 gibt sich mehr rein in die Familie, will auf einmal am Sonntag äh, nach Hitzacker und auf die äh, auf den Dampfer und auf Sofafloß und will Spaziergänge machen und so, alles ja schöne Sachen, aber auf einmal wird ähm, äh, ein Keil zwischen die Familie getrieben, der Liebe. Ja, das war ja, das waren ja alle so super liebevoll
1: auch. Ja. Also die Menschen, die so waren, die waren immer so positiv verstrahlt eigentlich total. Sie lehnten also, sagen wir mal, diese protestantische Arbeitsethik plötzlich ab mhm. oder eben diesen Leistungskapitalismus, der 1992 sicherlich auch noch gut vorhanden war, wenn man in Lohn und Brot war. Mhm. Ähm, profitiert davon haben natürlich einerseits die Pharma äh, die Pharmaunternehmen und natürlich auch Dr. Rufen Fallhorst was natürlich unter anderem Dr. Dr. Anne Krupp und Rita Wenig auf, auffiel und sie wurden natürlich auch sauer also dachten auch, das geht nicht mit rechten Dingen zu, der lässt die ganze Zeit Pharma-Referenten bei sich ein- und ausgehen, kauft sich ein neues dickes Auto und hat dieses Telefon. Bis eines Abends Rita Wenig von ihrem ähm, von ihrem Mann, ähm, Dieter Wenig, Dieter. abgeholt wurde. Und abends es war schon so ein bisschen schummig, ein bisschen dunkel und sie fuhren nach Dannenberg Richtung nach Hause. Die wohnten damals in der Marstorstraße, da mitten in der City. Und sie sahen den Chiroko, den auffälligen gelben Chiroko von Dr. Fallhorst, der vor einem Einfamilienhaus parkte im Dunkeln. Sie kannten natürlich das Auto, sie haben gesehen, da ist jemand drin und er telefonierte. Gleichzeitig sah man so ein großes Wohnzimmerfenster, wie es so bei Einfamilienhäusern damals üblich war. Es war so ein Bungalowbau mit so einer richtig großen Glasfront.
0: Vorhänge zurückgezogen, dass genau. man schön in eins durchgucken kann. Mhm. Und dort war eine Frau am Telefon, die
1: ähm, zeitgleich irgendwie etwas zu sich nahm. Und sie stellten diese Verbindung her, dass die beiden miteinander telefonierten. Das konnten mhm. sie natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Sie haben das jetzt nicht belauscht, aber konnten es nicht wissen.
0: Es ist ja auch ihr Chef gewesen, von daher war sie natürlich auch ein bisschen äh, vorsichtig und wollte jetzt da nicht, dass er mitbekommt, dass gerade sie und ihr Mann da draußen stehen und beobachten, wie der Chef gerade irgendwas, scheinbar Privates, vielleicht auch nicht Privates mhm. macht. Also die waren auch waren sehr vorsichtig. Das Problem daran war, das war eine seltsame Situation. Man hat ja, Menschen haben ja ein Gespür für
1: seltsame mhm. Situationen, ob das ein Tat oder so ist. Hör auf dein Bauchgefühl, ne? sage ich immer. Hör auf dein Bauchgefühl. Man spürt das einfach, mhm. ne? Und ähm, ein paar Tage später haben sie ihn wieder vor einem Einfamilienhaus telefonieren sehen, wo je wieder jemand telefoniert hat. Das heißt, es ist im Grunde die gleiche Situation gewesen. Das ist natürlich schon langsam komisch, wenn das dann schon die zweite gleiche Situation ist. Mhm. Und sie wurden natürlich äh, stutzig und ähm, machten sich dann so ein bisschen, ähm, nachdem sie das zweite Mal gesehen hatten, dann so ein bisschen wie... Ähm, so ein bisschen Miss Marple-mäßig.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ne? So auf dem Weg. Der, wie hieß denn der, der der Mann von, also das, das war nicht der Mann von Miss Marple. Nee, sondern das
1: war der, war das nicht auch der, nicht, ja, das so ein, es gab den Polizisten immer bei Miss Marple ja. noch und dann gab es noch so einen älteren. ne Ja, ich weiß aber nicht genau, wie er heißt. Ich weiß es auch gerade ja. nicht, aber man kann sich Wir ja haben vorstellen. haben immer
0: gesiezt, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, man, man kann sich auf jeden Fall vorstellen, ähm, wie die, ähm, also wie die dann da so ihre, aufnahmen Naja, und die sagen, haben natürlich ja.
0: auch gemerkt, tagsüber ist, ähm, ist der Dr. Fallhorst ähm, ein bisschen fahriger, äh, einfach weil er müde ist scheinbar. Er scheint sich die ganze Nacht irgendwie äh, in Dannberg in seinem Auto rumzutreiben, mit seiner neu gewonnenen Freiheit, also dieses Fahrzeug zu haben, die hat er total ausgekostet und fuhr immer rum. Und die beiden haben sich auf ihr Fahrrad gesetzt und haben gesagt: Mal sehen, wo wir ihn heute finden. Und dann sind die äh, quer durch die Stadt gefahren, bis mhm. sie gesehen, Oh, da vorne ist er wieder. Der gelbe steht an der Seite. Licht da aus, aber er sitzt wieder drin und wir sehen wieder, im Inneren des Fahrzeugs sehen wir das Licht von diesem Handy. ne Die haben ja auch damals auch schon so immer so ein, ein leicht, Display. so ein Genau, so ein, so ein leichtes bläuliches Licht. Mhm. Und und wenn du den, wenn wenn sie das Auto gesehen haben, haben sie mal festgestellt, na, der muss jetzt irgendwo noch mal auf der anderen Seite, da ist es wieder, das Fenster sein, mm. in das er reinguckt und wo wieder eine andere Person scheinbar auch telefoniert und mm. etwas einnimmt. Genau.
1: Äh, mir ist übrigens angefallen, wie der, wie dieser Kompagnon hieß, der hieß ja. Mr. Jim Springer. Mr. Springer, ja, genau.
0: Stringer, Stringer, hieß der. Stringer. Stringer. ja. Stringer, ja. Mr. Geil. Stringer war das. Ja, ach ja, ja. das Marpel. Cool.
1: Man hat immer das Gefühl, von mit Miss Marple gab es 100 Filme, aber es gab, ja. glaube ich, nur drei. Ja, echt? mit der Miss Marple, also mit der alten. Okay. Ja, es gab gab nicht viele. Okay. War auch keine Serie. Egal. Ähm, also, ähm, das war sehr auffällig und sie, sie wussten gar nicht, wie sie mit der Situation es umgehen sollten. Und sie, ähm, also äh, Rita wenig, wandte sich erstmal an Frau Dr. Krupp und erzählte ihr diese Geschichte. Und die, ähm, da hatten, haben sie natürlich einen Nerv getroffen, die war ja schon total genervt, nervt, dass mhm. er so auf die Pharma äh, so abgeht, mhm. während sie ja eigentlich eher gemäßigt das Ganze gemacht mhm. hat, die hat ihr Geld verdient, aber die war nicht so, dass sie damit irgendwie Kohle machen wollte.
0: Und ja, ich glaube, es ist auch so, weißt du, wenn du dann schon die Tür offen hast, der Pharma, für die Pharmaindustrie, also eher, ähm dann, dann, dann sagen ja, okay, hier ist die Tür offen, da gehen wir gerne rein. Aber wenn du merkst, dass, dass jetzt die Krupp zum Beispiel, dass die ähm, dann die Tür eher so auf, auf, auf nur einen Spalt geöffnet hast, ja, dann, dann kommt auch keiner rein. Also jetzt im übertragenen Sinne. Ne? Also die haben halt, gehen dahin, wo sie auch erfolgversprechend ähm, ähm, agieren können.
1: Ja, das Problem daran war, das wurde natürlich im Medical Club schon diskutiert. Also, es ist Medi Der Medical Club. Der oh, Medical ja. Club mhm. ist ja quasi sowas wie der Rotary Club oder, ja, oder der oder Lions, Lions Club. Club also, da so, ähm, Aber nur für Mediziner. Nur also. für Mediziner. Mhm. Den,
0: den gab es hier im Landkreis mhm. Lüchow-Dannenberg. die haben genau, sich einmal im, einmal im Monat haben sich getroffen. Die haben auch so einen Kalender zu Weihnachten immer gemacht. Die
1: sind dann auch, also, die gibt's ja schon ganz lange. Die sind dann zusammen regelmäßig zu den Ärzten gefahren, mhm. zum Beispiel, wenn die ein Konzert gegeben haben. Oder so, also so Kongresse und sowas, aber auch eben Golfen zusammen, äh, zum Beispiel. In der
0: Görde gibt es einen tollen Golfplatz, da waren die dann auch. Ne? Ganz fair. Ja.
1: Um, und um, ja, und darüber diskutierte man natürlich, was mhm. ist da los? Währenddessen immer mehr Menschen, muss man auch sagen, immer mehr Menschen in lüchow immer glücklicher wurden. Ja. ja. Um, das war ja so, dass die Leute, die Patienten waren, bei ihm weiter weiterempfahlen, dahinzugehen, und sie fangen an, andere davon zu überzeugen. Erstens zu ihm zu gehen, zweitens diese Medikamente sich verschreiben zu lassen und drittens dann eben ihre Arbeit aufzugeben.
0: Und teilweise sind sie auch nur noch angekommen da, sind mit ähm, Bernd Stolz, mit dem Auto, ähm, mit dem Mietwagen da hingefahren, haben nur ihre Medikamente rausgenommen, gar keine Behandlung ja. mehr in dem Sinne. Ähm, und, und Frau Wenig hat sich auch gefragt, wo ist denn jetzt überhaupt hier der, der Überweisungsschein? Wo ist denn hier ähm, das Rezept? für diese Medikamente und dass der Arzt selber Medikamente rausgibt, ist ja auch eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise mm -hmm. also gehst du mit dem Rezept zur, zum, zur Apotheke. Mm -hmm. Also da hat sich irgendwas total verdreht und die Leute, und es hat, es hat so, eine, so, eine, so eine so eine Strömung aufgenommen, die einfach ähm, von außen auf einmal immer, immer stärker wurde, äh, immer stärker zu sehen war und man hat, ähm, es wurde immer mysteriöser irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja im Grunde keiner mehr arbeitete und das wurde natürlich für die regionale Wirtschaft lang zum Problem, das heißt sprich quasi die Arbeitslosenrate schoss nach oben ähm, und ähm, Arbeit blieb einfach liegen, der Müll wurde nicht mehr abgeholt, äh, Busse fuhren nicht mehr plötzlich, ja,
0: also Der Edeka-Laden musste auch teilweise, ähm, haben die später geöffnet und früher geschlossen, mhm. hier dieser Edeka von Senta Zwiebellicht, mhm. der ist, ähm, äh, da war das genauso, ne? also da war auch die, die Lehrgutannahme nicht mehr funktionierte. Also quasi also. eigentlich das gesellschaftliche Leben kam so ein bisschen zum Erliegen, weil
1: alle nur noch auf diesem äh, wie will ich das sagen? Auf so einem Trip waren, wo alles, was Arbeit bedeutet, nicht erledigt wurde. Ja. Also im Grunde Antike 2:0. Ja. Arbeit als schlechter gesellschaftlicher Wert. Wer arbeitet, ist ein unfreier Mensch. Das war, das konnte man hier in der in der Akte ja lesen. Das heißt, die die Wendländer wandelten hier so verstrahlt rum und und waren befreit vom Arbeitsleid, so muss man das sagen. Also so hatte er das ja vor Gericht auch ähm, zu Protokoll gegeben, der Dr. Fallhorst. Ja? Das heißt, er hat ja im Grunde er gesagt, er wollte der der, der ähm, Region und der Gesellschaft oder den Menschen in den Gefallen tun, eigentlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Er hatte nur einen Teil nicht beachtet, dass es Dinge gibt, die erledigt werden sollten. Auf jeden weil Fall. Weil wir sonst gar nicht zusammenleben können. Ähm, Geburten so, zum Beispiel. Geburten. Das ging so weit, dass eben keine Feuerwehr mehr ausrückte. Ne? Mehrere äh, Brände entstanden. Ganze Höfe sind äh, verschwunden. Ganze Ortschaften, die es 1992 im Wendland noch gab, sind einfach abgebrannt. Die gibt es heute nicht Semmelberg
0: mehr. Semmelberg zum Beispiel. Semmelberg ist neben Pisselberg. Genau. Äh, und den gibt es gar nicht mehr. Ja, genau. ist einfach ein Ort gewesen. Also da gibt es nur noch Grundmauern.
1: Ja, war, so, ne? war,
0: eine, war eine Bahnstation. Da, da fährt der Zug erst durch.
1: Weiß kaum noch einer. Ja, ja. ja. Also das muss man sich mal vorstellen, welches Ausmaß das hatte. Ähm, Överpetters, der kerngesund war zu der Zeit, ne? Der, ähm, der hatte, ähm, der hatte keinen Kollegen mehr. Der war ganz alleine auf der Wache, weil alle quasi ihren Job hingeschmissen haben zu der Zeit. Also, das war völlig verrückt, 1992, dieses Jahr. Und das ging ungefähr drei Monate lang. Also das ging relativ schnell und die Leute fuhren nur noch Fahrrad und ne, und, und umarmten sich. Das ist ja erstmal eine schöne Stimmung, muss man sagen. Das ist erstmal gut. Aber das Problem war, dass es ähm, nicht funktionierte. Und ähm, natürlich hatte ähm, Anne Krupp irgendwann bei der Ärztekammer angerufen und gesagt, wir müssen was tun. Ich habe hier Folgendes beobachtet und so. Ne? Erstmal tat sich gar nichts, und da hat sich später natürlich herausgestellt, äh, das wurde ja nicht nur am, äh, am Amtsgericht in Dannenberg verhandelt, sondern später natürlich am Oberlandesgericht in Celle, äh, weil das natürlich zu groß wurde hier für, für das Amtsgericht hier vor Ort. Und dort ähm, hat man dann natürlich aufgedeckt, dass dahinter ein riesen Pharma-Skandal steckte, der eine ganze Region quasi von der Arbeit Lernkrieg befreit hat. hat. Ne? Ja. Wenn man es positiv sagen will ja. von der Arbeit befreit, aber damit natürlich ins Chaos gestürzt mhm. hat. Ähm, und das ähm, war natürlich ähm, ein Einfallstor für Leute, die dann aus Berlin und Hamburg kamen und dann hier schadenweise ins Wendland trieben, weil sie dachten, ist ja toll, hier arbeiten die Leute nicht mhm. und hier kann man total, total gut leben. Aber als sie dann hier hier waren und merkten, was das eigentlich für ein Chaos ist, dass alle verstrahlt durch Müllhaufen laufen, keiner mehr auf Recht und Ordnung wach, äh, achtet und keiner mehr kommt, wenn man die 112 anruft. Kein Bus mehr fährt, das ist natürlich keine auch Schule mehr funktioniert. Auch irgendwie ein bisschen Kacke. Mhm. Also... Ja, und das war das absolute Drama, bis natürlich ähm, Oeverpetter davon eben erfahren hatte und sich Amtshilfe erbeten hatte, unter anderem vom ähm, vom LKA aus Hannover. Das heißt, die rückten natürlich auch verschiedene Kollegen an und Kolleginnen und vor allen Dingen rückten hier äh, das THW. Also hier wurde der Notstand ausgerufen, ne? also es waren hier sämtliche DRK, alles Ärzte, alles vorhanden, hier wurden so Zeltlagerstädte aufgebaut, hier so zwischen Dannenberg und Lügau und auch drumherum über, es waren so Notlager, wo man äh, sich diese Leute, diese Leute eingefangen hat, also quasi die Fahrradwege umgeleitet hat und diese Leute, die also dieses Karimixol Intus hatten, die wurden dann erstmal behandelt mit einem Gegenmittel. Was es Gott sei Dank gab, muss man dazu sagen. Diese Pharma-Bude, die das vertrieben hat, die gibt es ja heute nicht mehr. Die Richtig. hat man ja danach verboten und ja. äh, aufgesplittert dann nachher. Ähm, ähm, genau, und ähm, das heißt, man musste erstmal alle wieder, ähm, ja, wieder auf das, die normale Wahrnehmung
0: bringen. Ja. Ähm, ja, dabei ist überraschenderweise keiner gestorben. Ähm, wissen wir schon, was eigentlich, warum der, warum der Doktor immer vor der Tür gestanden hat und ins Fenster geguckt hat bei der, ähm, bei den Leuten? Er hat später vor Gericht ausgesagt, dass er überprüfen wollte, ob das, ähm, ob
1: die Dosierung stimmt die ah. er verschrieben hat. Das heißt, er hat immer geguckt, ob die Leute zufrieden sind und hat quasi nochmal zurückgefragt. Man hat nachher die Verbindungen ausgewertet. Also man, Das war ja so ein D-Netz irgendwie und hatte sich dann die Verbindungsdaten geben lassen und konnte wirklich genau diesen Weg nachvollziehen, den ähm, Rita Wenig und mit ihrem Mann Dieter Wenig also quasi ermittelt hatten und gesagt haben, genau in diesen Zeitpunkten hatte er quasi äh, diese Gespräche mit den Patientinnen und Patienten, mhm. Und hat sie am Telefon noch weiter bestärkt und hat ähm, hat sie quasi unter Druck gesetzt mit ihrer, sag mal so naiven Art, hat sie unter Druck gesetzt, weitere Patientinnen und Patienten in seine Praxis zu schicken, also so zu manipulieren per mhm. Telefon mit dieser Stimme, mit einer bestimmten Lage. Man hat dann später herausgefunden, dass genau diese Menschen auf eine bestimmte Stimmlage auch ansprachen. Er hat äh, teilweise in seiner Praxis mit Hypnose gearbeitet und hat sie schon in der Praxis daraufhin, äh, gemünzt, dass sie quasi leichter beeinflussbar
0: war. Ich habe ja gedacht, dass es vielleicht auch daher kam bei ihm, dass er sich sozusagen vom Leben ähm, ähm, ungerecht behandelt gefühlt hat, dass er, dass er da einmal richtig am, K am Schaltknopf saß. Er hat, er hat mal die Puppen tanzen lassen ähm, und nicht so wie die anderen ihr Leben genossen haben und mhm. tanzen gegangen sind und was weiß ich alles äh, gereist sind und so. Und er hat sich ja in frühen Jahren sehr auf seine, auf sein Studium konzentriert. Weil er für sich nicht den Weg gesehen hat, ähm, den die anderen gehen. Ich glaube, da hat er irgendwie vielleicht ähm, für sich einen Punkt gefunden, wo er sagt: ähm, Jetzt bin ich derjenige, der hier, der sagt, wo lang's geht.
1: Na, ja, trotzdem hat er ja damit ein Umfeld geschaffen, wo es allen total gut geht und glücklich sind. Also eigentlich äh, hat er sich ja damit selber noch mal eigentlich noch mehr frustriert. Ich fragte mich, also ich habe mich so gefragt: mhm. Wo sollte das denn noch hinführen? Mhm. Oder wollte einfach diese ganze Region und vielleicht sogar das ganze Land irgendwie dazu bringen, dass das völlig kollabiert und die Leute sind aber glücklich damit. Hm. Das ist ja auch das, hat er vorher, dann hat er später ja im Prozess auch ausgesagt. Es war für ihn eine Freude zu sehen, wie Leute einerseits zwar glücklich sind, also er ist, er ist seinen Auftrag als Arzt nachgekommen. Ähm, aber auch zu sehen, mit, wie sie glücklich ins Chaos stürzen, hat er das hm. genannt. Also hm. sie sehen, sie sind eigentlich total zufrieden und merken gar nicht, wie Sachen gar nicht mehr funktionieren.
0: Aber er ist ja auch wirklich auch so also abgedreht dann einfach, ne? Er ist ja auch irgendwie, äh, man ist auch noch Hackling gekommen in in die, in die psychiatrische Anstalt da mhm. und ähm, die haben ihn ja ähm, und die haben ihn da ja auch mit diesem, ähm, wie heißt das Zeug? Karimexol. Karimexol und mhm. die mit damit auch behandelt. Damals gab es das ja dann noch und dann wurde es ja dann. Es wurde einfach nachher später. Zum Ende des, es wurde
1: erst umbenannt. Mhm. Ja. Also man hat es ja gar <lacht> nicht so schnell, gerne, ne? man hat's ja nicht, gar nicht so schnell aus diesem Verkehr mhm. äh, gekriegt, aus mhm. dem Verkehr ziehen können, sondern man hat es versucht, um, umzubenennen. Mhm. Ja. Ähm, hat man auch erstmal eine Weile gehabt und in Psychiatrien hat man das noch lange eingesetzt. Also, das war schon, ähm, da ist, äh, letztlich war er nachher von seinem eigenen Medikament, also das ist ja nicht seins gewesen, mhm. aber von dem Medikament abhängig. Was er selber verabreicht hat. Und das Problem dabei war, oder das heißt das Problem, ganz am Ende des Prozesses kam noch raus, dass dieser Doktor Rufen Fallhorst gar keinen echten Doktor
0: Genau, hat. das finde ich sowieso der absolute Hammer, weil ähm, das ist etwas. Äh, Stellt ja auch keiner in Frage, weißt du, wenn einer da so im Rollstuhl in der, in der Praxis, in, in der Praxis ist, dann fragst du ja nicht, äh, wie hatten denn ja der das überhaupt hinbekommen? Der also. war ja auch beliebt
1: und hat hm. ja durchaus auch Krankheiten behandelt. Naja.
0: Ne? Auf seine Art, ne?
1: Ja, also, es gab ja Leute, die jetzt eben nicht das gleich verschrieben gekriegt haben, ne? sondern der hat ja einfach, äh,
0: einfach alles, was man so behandelt als, als, als Allgemeinmediziner, hat er ja auch behandeln können. Darum ist er wahrscheinlich auch von Stuttgart aufs flache Land gegangen, weil er dachte, mhm. das ist hier so eine Ecke. Es war ja auch Zonenrandgebiet. Mhm. Ähm, äh, das ist so eine Ecke, da ist... Äh, da fragt keiner mehr. Da fragt keiner mehr. Da, genau, da ist es so ein bisschen so, da da, da steht man nicht so im Fokus, oder? Mhm.
1: Ja, aber trotzdem wurde in der Psychiatrie lange auch immer noch Herr Doktor genannt. Er wollte auch immer so angesprochen werden. Mhm. Ähm, ja, die Region hat sich erst... Schwierig davon erholt, es ist ja nach wie vor eine strukturschwache Region hier und das ist natürlich der Ausgangspunkt dafür gewesen 1992. Wenn das anders gelaufen wäre, wer weiß, dann das Event dann vielleicht heute würde wirtschaftlich vielleicht anders dastehen.
0: Na, dadurch hat sich auch der Landkreis hier so ein bisschen den Ruf erarbeitet, äh, dass hier nur Freaks sind, weil alles mhm. so ein bisschen hier eher äh, Jonglieren und Einrad fahren das hier so Hippie so so Hippieland. Hippieland ja, das genau. Problem ist, dass man dieses Carimixol ähm, ja bis heute hier im Grundwasser
1: nachweisen kann ne? und auch im, im Urin von Menschen. Das, ist, das ähm, gibt es gibt immer noch Leute, die das damals miterlebt haben. Verflüchtet sich einfach nicht so ist, halt, Die haben immer noch Reste davon mhm. und deswegen ähm, haben die gesagt, okay, nee, ich möchte hier möchte hier wohnen, mach, mach ein Wohnprojekt auf. Ne? Ja. Oder eine Solavi. Eine Solavi. Genau. Also das ist im Grunde eigentlich der Grund. Hm. Und ich finde, es ja irgendwie, es ist ja auch schön. Das ist schön, oder? Also ich, ich finde das ein ja ganz schwieriger Fall. Man kann das ja gar nicht so verteufeln. Natürlich greift es bei Leuten in die Gesundheit irgendwie ein oder in die Psyche ein, aber letztlich der Gedanke dahinter, der natürlich ins Chaos führt, weil er natürlich nicht funktioniert, aber dass Leute glücklicher sind und sagen, wir wollen nicht mehr, also Ne, das da muss ja, ist ja die Frage des Maßes, ne. Aber wir wollen weniger arbeiten, sind dadurch glücklicher und, und ne? Das ist ja schon mal ein Gedanke, der wird ja durchaus im Wendland ja auch gelebt. Ja. Das muss man ja schon sagen. Ja, Martin, und das ist ja, das ist ja auch der Grund, warum wir hier so gerne wohnen.
0: Im Wendland. <lacht> ich weiß nicht, ich bin, ich will lieber glücklich sein, ohne, ohne irgendwelche Medikamente. Ja, das Bis jetzt so. klappt das auch sehr gut. Ja, Gott sei Dank. Aber ich, im Moment müsste ich welche, vielleicht welche nehmen gegen meinen ähm, Reizhusten. Ja, das kann sein. Aber gut, da kannst du zu Hause mal so ein paar
1: Hausmittel ausprobieren. Mhm. Dafür brauchst du jetzt kein Karimixol, glaube ich.
0: Ich werde, glaube ich, glaub, ich erstmal, wenn ich zu Hause komme, erstmal eine Brennnesseltaufe durchführen, weil das, das ist auch eine das gute hält Idee. Am besten immer. Ja. Ja. Gute Durchblutung ist einfach das Beste, was man.
1: Ja, also dieser falsche Arzt, muss man sagen. Ähm, ja, ich kann das gar nicht richtig bewerten. War das gut, war das schlecht? Dass das war nicht schlecht, sein. Stefan, das war schlecht. Ich glaube, dass die Reste, die jetzt noch davon übrig sind im Wendland, gar nicht so schlecht sind.
0: Ich finde es schlecht. Ich hab ja, wir haben ja Gott sei Dank unseren eigenen Brunnen gebohrt, aufgrund dieser Tatsache auch. Und ähm, ja, das das ist getestet. Und das ist einfach nur gutes wendländisches Wasser.
1: Gut, na, ich trinke ja sowieso nur Wendlandbräu, von daher. Das ist Der. rein. nach dem Reinheitsgebot gebraut.
0: Meine Güte, ja. wenn man, wenn, wenn, dann auch wieder nach diesem Fall, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir, kann ich verstehen, dass manche Leute sagen, ist denn das alles überhaupt wahr, was ihr da erzählt? Und da kann ich immer nur wieder sagen, das, was ich jedes Mal zum Ende sage, alles, was wir erzählen, ist zu 100 Prozent wahr, bis auf den Teil, den wir erfunden haben. Das ist richtig, Martin. Ähm, wenn ihr Bilder zu diesem Fall sehen wollt, geht auf unser
1: Instagram-Profil Ziron und Papke oder googelt mal nach Spontane Verbrechen-Podcast. Bewertet uns, abonniert uns, liked uns, schickt uns Kommentare auch und ähm, ja, und sagt uns, seid ihr glücklich? Oder nehmt ihr was ein dafür oder braucht ihr das gar nicht? Ne? Ähm, darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten ähm, bedanke ich mich bei Martin Papke. Ich
0: bedanke mich bei Stefan Ziron. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, passen Sie auf sich auf.